0: Ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa, vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar. Acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas obras a Abraão há muito tempo, quando disse Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sobre maldição, pois as Escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no Livro da Lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece a lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Para que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. A partir desse texto, eu queria pensar com vocês um pouco da loucura que é viver sem o Evangelho. A loucura que é viver sem o Evangelho. A gente chega num dos pontos de maior tensão dessa carta. Nos capítulos anteriores, né, no capítulo 1 e 2, Paulo defende essa mensagem do Evangelho, ele defende a liberdade do Evangelho. E agora Paulo começa a argumentar em favor dessa liberdade. Ele começa a discutir com os leitores sobre essa liberdade. E o argumento inicial de Paulo aqui é uma forma. Paulo começa essa argumentação de forma muito sadia. Paulo inicia assim, vocês estão loucos. É uma ótima maneira de começar um debate. Vocês só podem estar loucos. Porque viver sem o evangelho, em primeiro lugar, ele vai dizer isso do verso 1 ao verso 5, ele fala assim que viver sem o Evangelho é negar a própria experiência. No verso 1, Paulo se dirige pela primeira vez aqui diretamente com os leitores. Ele chama a atenção deles porque ele tinha acabado de falar no capítulo anterior. Ele termina o capítulo 2 dizendo assim, Seus tolos, será que Cristo morreu em vão? Vocês estão querendo voltar para o antigo sistema? Será que Cristo morreu em vão? Será que foi inútil? E Paulo diz aqui, parece que alguém lançou uma espécie de mágica sobre vocês. É inacreditável. O que vocês estão fazendo agora não faz sentido nenhum. A minha pregação para vocês não foi tão clara, que é como se vocês estivessem lá no Gólgota, estivessem sentindo ali as dores da crucificação de Cristo. Será que eu não fui claro dessa forma? Aí no verso 2 ele vai mostrar que voltar a religiosidade, voltar para a antiga religião, era irracional. Por quê? Porque eles já haviam recebido o Espírito Santo através da proclamação do Evangelho, da pregação do Evangelho. E aí, a partir do verso 3, Paulo mostra que começar a vida cristã no Espírito Santo e depois buscar a maturidade pelos próprios esforços é loucura. Por quê? Porque o Espírito Santo é exatamente o oposto da natureza humana, começar no Espírito e querer amadurecer por conta da própria religiosidade, não faz sentido, é o oposto, é uma pessoa que quer chegar no Polo Norte, viajando para o Polo Sul, e aí ele fala no verso 4 né, a respeito de, olha não foi à toa que vocês é, é, passaram por tantos sofrimentos, e a gente não sabe com com clareza, se Paulo está falando de sofrimento, sofrimento de fato, ou se ele está falando de experiências que eles tiveram como bênçãos do Senhor. E aí não faz, não tem tanta importância, porque Para Paulo, sofrer pelo Evangelho era em si uma bênção. E aí o verso 5, o ponto de Paulo é o seguinte, Lembrem-se, lembrem-se das coisas que vocês viveram. Lembrem-se do que aconteceu com vocês quando o Evangelho foi pregado e o Espírito Santo veio sobre vocês. Vocês vão negar isso agora? Vocês vão negar isso voltando para o antigo sistema? Depois disso, Paulo vai argumentar que viver sem o Evangelho é loucura, em segundo lugar, porque é negar as Escrituras. Do verso 6 ao verso 9, ele vai dizer o seguinte, no verso 6 ele parafraseia Gênesis 15, o verso 6, e ele cita o patriarca que os judeus tinham mais orgulho. E o argumento de Paulo aqui é o seguinte, pessoal, nem mesmo o pai Abraão, que vocês tanto gostam, que vocês tanto falam, nem mesmo Abraão foi justificado pelas obras dele. Abraão foi justificado pela fé. Ele vai mostrar que Abraão creu e depositou sua total confiança em Deus, pois quando ele recebe a promessa, Aquilo era humanamente impossível. A mulher de Abraão era estéreo. Era impossível, humanamente, aquilo acontecer. Ele diz, Abraão creu. Ele não conseguiria fazer nada para ajudar Deus a cumprir aquela promessa. E aí no verso 7, Paulo ativa a bomba. né? The bomb has been planted. No verso 7, ele diz assim, ó... Bom, deixa eu cutucar aqui as onças judaizantes com a vara curta do Evangelho. Né? Ele fala assim, os verdadeiros filhos de Abraão, deixa eu contar uma coisa para vocês, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que vivem pela fé e não pelas obras. Aí no verso 8 ele cita o Antigo Testamento, ele cita a bênção de Deus para Abraão e mostra que desde o primeiro patriarca, as bênçãos da salvação não eram apenas para os judeus, mas seria para todas as nações. Ele lembra, olha, em Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E negar essa verdade, negar que essa bênção é universal, é negar justamente aquilo que vocês estão pretendendo seguir. Vocês não querem seguir a lei? Vocês não querem seguir as escrituras? E negar isso agora, vocês estão negando o que vocês dizem estar seguindo. Ou seja, loucura. No verso 9, tem um portanto no texto. E esse portanto de Paulo aí é matador. É aquele ponto do argumento que não tem retorno mais. A única consequência lógica possível é o seguinte. Bom, se o pai Abraão creu e ele foi justificado porque ele creu, portanto, logo, todos os verdadeiros filhos de Abraão, ou seja, aqueles que creem, recebem, não tem outra história, se Abraão foi justificado porque creu, os filhos verdadeiros dele também são aqueles que creem, aí Paulo, tup, drop the mic. não tem mais assunto a partir daqui, e aí por fim, em terceiro lugar, Paulo vai mostrar que viver sem o um Evangelho é loucura, porque além de negar a própria experiência, além de negar as escrituras, é negar o próprio Deus, do verso 10 até o verso 14, que foi o trecho que a gente leu, no verso 10, Paulo mostra aqui o argumento preferido, né, de, de qualquer descrente para o religioso chato. Aquele argumento que diz assim, olha meu amigo, você segue a Bíblia nos seus pormenores? Você segue a Bíblia tintim por tintim? Você fala assim, não. Ele fala assim, ah, então não me venha encher o saco. O que essa galera não sabe, talvez, é que esse argumento é mais velho que andar para frente. E que esse argumento é um argumento completamente cristão. Paulo está usando esse argumento lá no primeiro século, e ele está fazendo isso citando a lei, ele está fazendo isso citando Deuteronômio. Ele faz isso mostrando o seguinte, percebam o tamanho da loucura. O próprio texto da lei mostra que é impossível cumprir a lei e ser justificado por ela. A única coisa que se consegue tentando seguir a lei é falhar. E é aqui que entra né, a nossa resposta, sempre quando alguém vem com esse argumento. Olha, você segue a Bíblia? Imperfeição? Eu falo assim, não. É justamente por isso que nós somos cristãos. É justamente por isso. Você chegou no ponto principal. Nós somos cristãos porque nós somos imperfeitos. Nós somos cristãos porque nós não conseguimos seguir a lei de Deus. Nós somos cristãos porque a gente não consegue fazer ali tudo que ela ordena, tim-tim por tim-tim. Nós somos cristãos porque nós não conseguimos salvar a nós mesmos através das nossas obras. É por isso que nós somos cristãos. E aí no verso 11, Paulo traz à tona uma citação agora do profeta Abacuque, ele cita ali a, a frase, né, o justo vai viver pela fé, e fazendo isso, Paulo estava falando ali dos livros da lei, Paulo está falando de Abraão, Paulo está citando o Deuteronômio, e agora ele cita um profeta do Antigo Testamento, ele mostra assim, olha, todo o Antigo Testamento tem a mesma mensagem. A promessa que Abraão recebeu, né, aquilo que a lei fala que não, não poderia acontecer, ninguém poderia ser justificado por ela, aí o profeta diz assim, ó, o justo vive pela fé, Paulo mostra a unidade do Antigo Testamento. E aí mais uma vez, né, no verso 12, ele mostra esse argumento de oposição, de espelho. Ele fala assim, olha, vocês precisam entender de uma vez por todas, que ou nós vivemos pela lei, ou nós vivemos pela fé. Os dois não dá. São coisas opostas. E do verso 3 ao verso 14, Paulo amarra essa argumentação mostrando algo concreto. Ele mostra a redenção através da cruz de Cristo. Como isso aconteceu? Aconteceu de uma maneira dupla, de uma via de mão dupla. Primeiro aconteceu porque Cristo se tornou maldito através da lei no nosso lugar. E aí ele cita Deuteronômio 21, lembrando que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E a segunda via é que os cristãos, tanto os judeus como os gentios, eles recebem a mesma justiça que Abraão recebeu. Porque creu. É assim que acontece a redenção. Ele diz assim, olha, a cruz de Cristo aconteceu o seguinte, Ele pegou a nossa maldição e deu a justiça dEle para nós. Simples. Uma troca absurda aos olhos humanos. Né? Que, que troca louca é essa? Uma troca que não tem lucro. Cristo não ganhou nada por isso. Mas como se não bastasse, né? isso não era suficiente para o nosso Deus ainda, além dessa troca, além de dar salvação, Ele ainda fala assim, olha, eu vou dar uma garantia para vocês, uma garantia vitalícia, que é o Espírito Santo. Enquanto vocês estiverem aí, ouvirem essa mensagem, o Espírito Santo está entre vocês, vocês vão se lembrar que essa promessa é irrevogável, essa salvação não tem jeito mais de voltar atrás. Porque, como o próprio Paulo escreve na Carta aos Efésios, o Espírito Santo é o penhor, ele é a garantia dessa herança. Dessa forma, o que, que Paulo está dizendo para os crentes lá da Galáxia? Que negar o Evangelho é negar, em primeiro lugar, o Deus que deu a lei para o povo, o Deus que deu as promessas do Redentor, é negar o Redentor, o Filho de Deus, o Deus encarnado, é negar Cristo e a sua cruz, e por fim ele mostra que é negar o Espírito Santo como garantia disso, como nossa garantia vitalícia. Percebam, negar o Evangelho é uma completa e insana negação da trindade, Paulo quer que eles aprendam que o Evangelho não é apenas um ponto de partida da vida cristã, mas é o combustível de toda a nossa caminhada. Paulo quer que eles pensem a respeito da loucura de tentar alcançar um objetivo indo em direção totalmente oposta. Paulo quer que eles sintam a segurança, que eles vejam que a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo, não é diferente da mensagem do Antigo Testamento, não é diferente da mensagem da, dos livros da lei, dos profetas. E ele quer que eles recebam, de uma vez por todas, esse Espírito e é a garantia da eterna liberdade. Qual que é o nosso problema hoje? Definitivamente, vivemos em um tempo louco. E nos convenceram que o remédio para essa loucura é algo chamado normalidade. Os anos passaram, gerações mudaram e diariamente nos é apresentado um novo normal. As insanidades dos outros tempos são apresentadas agora como, olha, isso é normal, isso é padrão. Isso é feito através da propaganda e a gente compra isso. Simplesmente porque os tempos mudaram. Loucura hoje é questionar, é duvidar de algumas coisas. E nesse texto a gente vê o que a gente tem que fazer. Bom, a Bíblia concorda que o ser humano enlouqueceu. A Bíblia nos diz que o ser humano não foi criado louco, mas ela concorda que nós enlouquecemos. Entretanto, o antídoto que a Bíblia nos mostra, o remédio de Deus para essa loucura não é a normalidade. É uma loucura ainda maior. Como que eu soluciono essa loucura humana com uma loucura que eles não conseguem conceber? A fuga do manicômio dos nossos tempos é uma loucura sobre-humana, é uma loucura temporal, é uma loucura transcultural, é a loucura do evangelho da graça de Deus. O mundo está maluco, mas a única solução para essa maluquice é viver todas as esferas da nossa vida de acordo com esse evangelho. Mas a gente não consegue... Como religiosos, né, como cristão, a gente não consegue. Por quê? O que, que impede um religioso de viver a totalidade da sua vida de acordo com o Evangelho? Bom, a gente tem que lembrar que os religiosos, ou até nós mesmos, fomos ensinados que o Evangelho era apenas a porta de entrada da salvação. Evangelho é apenas aquela mensagem que alguém te falou, e você aceitou Jesus e você foi parar na igreja. Uma vez que você entrou lá, agora você tem que ir trilhar o seu caminho, você tem que dar os seus pulos, você tem que conseguir provar para Deus que você é capaz, que você merece ser amado, que você merece ser aceito por Ele, que você é um bom filho, um bom cristão. Esse papo de perdão gratuito e plena aceitação de Deus, isso é loucura. Do outro lado, os não religiosos, os descrentes, aqueles que não têm a palavra de Deus, por que, que eles não conseguem viver isso? Né? O que, que impede de viver dessa forma? Bom... Todo bom louco, ele, em geral, acredita que quem está louco é o outro. O louco padrão, ele acredita que quem está louco são os outros, que eles estão normais, perfeitos. Afinal de contas, olha só, eu não vou ser louco de questionar a ciência e os métodos científicos. Isso é loucura. Eu não posso ser louco de questionar a tendência, a inclinação ou a credibilidade dos meios de comunicação. Não, eu não posso ser louco. Eu não posso ser louco de duvidar de instituições supranacionais, organizações de blocos continentais, coisas que abrangem o mundo todo. Eu não sou louco de duvidar que eles querem única e exclusivamente o meu bem. Eu não posso ser louco dessa forma. Eu não posso ser louco de enxergar que essas... Né, as sexualidades, os gêneros, as identidades, os afetos dos nossos dias estão muito confusos. Eu não posso ser louco de, de ver essa confusão, de questionar essa confusão. Louco é quem quer discutir sobre isso, louco é quem quer falar sobre isso, a gente tem apenas que aceitar. Não é o que nos dizem? Aceite, que dói menos. E aí... Onde que entra Jesus nessa equação? A gente está num tempo louco, a Bíblia fala o que a gente tem que fazer, a gente não consegue. É o seguinte, como um louco não pode ser diagnosticado por outro louco, apenas psiquiatras e psicólogos têm essa licença, mas o um louco não pode ser tratado por outro louco, não pode ser diagnosticado por outro louco. Então, o que, que Deus faz? Deus envia alguém que pode nos diagnosticar. Deus envia alguém que pode nos tratar. Ele envia Jesus Cristo, algo além de nós, externo a nós, e Cristo faz algo inconcebível pela nossa mentalidade, uma troca louca que não se encaixa em nenhum sistema que a gente conhece. Ele envia Cristo e Cristo vive perfeitamente em obediência à lei de Deus, e Ele troca todos os méritos dEle pelas nossas falhas. Ele envia Cristo e Ele troca a vida dEle pela nossa morte. Ele envia Cristo e na cruz Ele troca a alegria eterna, pela nossa tristeza infinita. Ele envia Cristo e na cruz ele troca o amor do Pai pela nossa inimizade, pela nossa rebeldia. Ele envia Cristo e na cruz ele troca a liberdade da loucura divina pela prisão da loucura dos homens. Que diferença isso faz na nossa vida? Bom, o Evangelho muda tudo. Uma vez que ele curou a nossa loucura, nós podemos abraçar de uma vez por todas o Evangelho e vivê-lo em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, eu posso ser o louco que questiona as coisas à minha volta. Eu posso ser o louco também que acredita na Bíblia como palavra de Deus, que acredita que ela não erra, que acredita que ela é suficiente, que acredita que ela é inspirada. Eu posso ser o louco que sabe que ir na igreja semana após semana e fazer tudo que todo crente faz, eu posso ser o louco que sabe que isso não salva ninguém. Eu posso ser o louco que acredita que nunca mais eu vou ser condenado novamente, porque o Espírito que habita em mim me garante isso. Eu posso ser o louco que não deposita confiança em nenhum partido, em nenhum político, em nenhum sistema econômico como salvadores do mundo. Eu posso ser o louco que ousa desafiar os sistemas educacionais convencionais e propor novas alternativas. Eu posso ser o louco que vai ter filhos, mesmo sem as condições que o mundo exige para eu ter filho. Eu posso ser o louco que trabalha para servir. O louco que trabalha por amor. O louco que trabalha por convicção, por vocação em um mundo onde todos trabalham quase que exclusivamente por dinheiro. Eu posso ser o louco que escolhe e decide se casar ainda jovem no mundo em que as pessoas valorizam a carreira acadêmica, profissional. Eu posso ser o louco que abraça e aceita a cultura para depois desafiar e chamar ela ao arrependimento, à redenção. Por fim, eu posso ser o louco sem medo de ser feliz. O louco mais feliz do mundo e buscar enlouquecer cada dia mais. Porque eu sei, o Espírito Santo fala no meu coração, que essa loucura é infinitamente mais sábia do que toda sabedoria humana.